0: Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, viene, quasi a un tratto, a ristringersi e a prender corso e figura di fiume tra un promontorio a destra e un'ampia costiera dall'altra parte e il ponte che ivi congiunge le due rive che renda ancor più sensibile all'occhio questa trasformazione e segni il punto in cui il lago cessa e l'adda ricomincia per ripigliar poi nome di lago, dove le rive, allontanandosi di nuovo, lasciano l'acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni. La costiera, formata dal deposito di tre grossi torrenti, scende appoggiata a due monti contigui, l'uno detto di San Martino, l'altro, con voce lombarda, il Resegone, dai molti suoi cocuzzoli in fila che in vero lo fanno somigliare a una sega tal che non è chi al primo vederlo, purché sia di fronte, come per esempio di sulle mura di Milano che guardano a Settentrione, non lo discerna tosto a un tal contrassegno in quella lunga e vasta giogaia dagli altri monti di nome più oscuro e di forma più comune. Per un buon pezzo la costa sale con un pendio lento e continuo, poi si rompe in poggi e in valloncelli, inerte e in ispianate, secondo l'ossatura dei due monti e il lavoro dell'acque. Il lembo estremo, tagliato dalle foci dei torrenti, è quasi tutto ghiaia e ciottoloni, il resto campi e vigne, sparse di terre, di ville, di casali in qualche parte boschi che si prolungano su per la montagna. L'ecco, la principale di quelle terre e che dà nome al territorio, giace poco discosto dal ponte alla riva del lago, anzi viene in parte a trovarsi nel lago stesso quando questo ingrossa, Un gran borgo, al giorno d'oggi, che si incammina a diventare città. Ai tempi in cui accaddero i fatti che prendiamo a raccontare, quel borgo, già considerabile, era anche un castello e aveva perciò l'onore di alloggiare un comandante e il vantaggio di possedere una stabile guarnigione di soldati spagnoli che insegnavano la modestia alle fanciulle e alle donne del paese, accarezzavano di tempo in tempo le spalle a qualche marito, a qualche padre e sul finire dell'estate non mancava mai di spandersi nelle vigne per diradar l'uve e alleggerire a contadini le fatiche della vendemmia. «Dall'una all'altra di quelle terre, dall'alture alla riva, da un poggio all'altro, correvano, e corrono tuttavia, strade e stradette, più o meno ripide o piane, ogni tanto affondate, sepolte tra due muri, donde, alzando lo sguardo, non i scoprite che un pezzo di cielo e qualche vetta di monte, ogni tanto elevate su terrapieni aperti, e da qui la vista spazia per prospetti più o meno estesi ma ricchi sempre e sempre qualcosa nuovi seconda che i diversi punti pigliano più o meno della vasta scena circostante e secondo che questa o quella parte campeggia o si scorcia, spunta o sparisce a vicenda dove un pezzo, dove un altro, dove una lunga distesa di quel vasto e variato specchio dell'acqua di qua lago chiuso all'estremità o piuttosto smarrito in un gruppo in un andirivieni di montagne e di mano in mano più allargato tra altri monti che si spiegano a uno a uno allo sguardo e che l'acqua riflette capovolti co' paesetti posti sulle rive, di là braccio di fiume poi lago, poi fiume ancora, che va a perdersi in lucido serpeggiamento pur tra monti che l'accompagnano, degradando via via e perdendosi quasi anch'essi nell'orizzonte. Il luogo stesso da dove contemplate quei vari spettacoli vi fa spettacolo da ogni parte. Il monte di cui passeggiate le falde, vi svolge, al di sopra, d'intorno, le sue cime e le balze, distinte, rilevate, mutabili quasi a ogni passo, aprendosi e contornandosi in giochi ciò che vera sembrato prima un sol giogo e comparendo in vetta ciò che poco innanzi vi si rappresentava sulla costa. E l'ameno, il domestico di quelle falde, tempera gradevolmente il selvaggio e orna vie più, il magnifico dell'altre vedute. Per una di queste stradicciole Tornava, bel bello, dalla passeggiata verso casa, sulla sera del giorno 7 novembre dell'anno 1628, Donna Bondio, curato d'una delle terre accennate di sopra. Il nome di questa, né il casato del personaggio, non si trova nel manoscritto, né a questo luogo, né altrove» diceva tranquillamente il suo uffizio e talvolta tra un salmo e l'altro chiudeva il breviario tenendovi dentro per segno l'indice della mano destra e messa poi questa nell'altra dietro la schiena proseguiva il suo cammino guardando a terra e buttando con un piede verso il muro i ciottoli che facevano inciampo nel sentiero poi alzava il viso e girati oziosamente gli occhi all'intorno li fissava alla parte d'un monte dove la luce del sole già scomparso scappando per i fessi del monte opposto si dipingeva qua e là sui massi sporgenti come a larghe e inuguali pezze di porpora aperto poi di nuovo il breviario e recitato un altro squarcio giunse a una voltata della stradetta dove era solito alzar sempre gli occhi dal libro e di guardarsi dinanzi e così Fece anche quel giorno. Dopo la voltata la strada correva diritta, forse un 60 passi, e poi si divideva in due viottole a foggia ad un Y. Quella a destra saliva verso il monte e menava alla cura. L'altra scendeva nella valle fino a un torrente, e da questa parte il muro non arrivava che all'anche del passeggero. I muri interni delle due viottole invece di riunirsi ad angolo terminavano in un tabernacolo sul quale erano dipinte certe figure lunghe serpeggianti che finivano in punta e che nell'intenzione dell'artista e agli occhi degli abitanti del vicinato volevano dire fiamme e alternate con le fiamme certe altre figure da non potersi descrivere che volevano dire anime del purgatorio anime e fiamme a color di mattone, su un fondo bigiognolo, con qualche scalcinatura quella. Il curato, voltata la stradetta e dirizzando, come era solito, lo sguardo al tabernacolo, vide una cosa che non s'aspettava e che non avrebbe voluto vedere. Due uomini stavano, l'uno di rimpetta all'altro, al confluente, per dir così, delle due viottole, un di costoro, a cavalcioni, sul muricciolo basso, con una gamba spenzolata al di fuori e l'altro piede posato sul terreno della strada. Il compagno in piedi, appoggiato al muro, con le braccia incrociate sul petto. L'abito, il portamento e quello che, dal luogo dove raggiunto il curato, si poteva distinguere dell'aspetto, non lasciavan dubbio intorno alla loro condizione. Avevano entrambi intorno al capo una reticella verde che cadeva sull'omero sinistro, terminata in una gran nappa e dalla quale usciva sulla fronte un enorme ciuffo. Due lunghi mustacchi, arricciati in punta, una cintura lucida di cuoio e a quella attaccate due pistole. Un piccolo corno ripieno di polvere, cascante sul petto come una collana, un manico di coltellaccio che spuntava fuori d'un taschino degli ampi e gonfi calzoni, uno spadone con una gran guardia traforata a lamine d'ottone, congegnate come in cifra, forbite e lucenti. A prima vista si davano a conoscere per individui della specie De Bravi. Questa specie, ora del tutto perduta, era allora floridissima in Lombardia e già molto antica. Chi non ne avesse idea, ecco alcuni squarci autentici che potranno darne una bastante dei suoi caratteri principali, degli sforzi fatti per rispegnerla e della sua dura e rigogliosa vitalità. Fino dall'8 aprile dell'anno 1583, l'illustrissimo ed eccellentissimo signor Don Carlo d'Aragon, principe di Castelvetrano, duca di Terranuova, marchese d'Avola, conte di Burgeto, grande ammiraglio e gran contestabile di Sicilia, governatore di Milano e capitano generale di sua maestà cattolica in Italia, Pienamente informato della intollerabile miseria in che è vivuta e vive questa città di Milano, per cagione dei bravi e vagabondi, pubblica un bando contro di essi, dichiara e definisce tutti coloro essere compresi in questo bando e doversi ritenere bravi e vagabondi, i quali, essendo forestieri o del paese, non hanno esercizio alcuno o avendolo, non lo fanno, ma senza salario oppur con esso s'appoggiano a qualche cavaliere o gentiluomo, ufficiale o mercante per fargli spalle e favore o veramente come si può presumere per tendere insidie ad altri. A tutti costoro ordina che nel termine di giorni 6 abbiano a sgomberare il paese, intima la galera a renitenti e dà a tutti gli uffiziali della giustizia le più stranamente ampie e indefinite facoltà per l'esecuzione dell'ordine. Ma nell'anno seguente, il 12 aprile, scorgendo il detto signore che questa città è tuttavia piena di detti bravi, tornati a vivere come prima vivevano, non punto mutato il costume loro né scemato il numero, dà fuori un'altra grida, ancor più vigorosa e notabile, nella quale tra le altre condizioni prescrive che qualsivoglia persona, così di questa città come forestiera, che per due testimoni consterà esser tenuto e comunemente riputato per bravo, e aver tal nome, ancorché non si verifichi aver fatto delitto alcuno per questa sola riputazione di bravo, senza altri indizi, possa dai detti giudici e da ognuno di loro essere posto alla corda et al tormento per processo informativo et ancorché non confessi delitto alcuno tuttavia sia mandato alla galea per detto triennio per la sola opinione e nome di bravo come di sopra tutto ciò e il di più che si tralascia perché sua eccellenza è risoluta di voler essere obbedita da ognuno All'udir parole d'un tanto signore così gagliarde e sicure e accompagnate da tali ordini viene una gran voglia di credere che al solo rimbombo di essi tutti i bravi siano scomparsi per sempre ma la testimonianza d'un signore non meno autorevole nemmeno dotato di nomi ci obbliga a credere tutto il contrario. E' questi l'illustrissimo ed eccellentissimo signor Juan Fernández de Velasco, contestabile di Castiglia, cameriero maggiore di sua maestà, duca della città di Frias, conte di Haro e Castelnovo, signore della casa di Velasco e di quella degli sette Infanti di Lara, governatore dello Stato di Milano, eccetera. Il 5 giugno dell'anno 1593, pienamente informato anche lui di quanto danno e rovine sieno i bravi e vagabondi, e del pessimo effetto che tal sorte di gente fa contro il ben pubblico, et in delusione della giustizia, intima loro di nuovo che nel termine di giorni sei abbiano a sbrattare il paese, ripetendo a un dipresso le prescrizioni e le minacce medesime del suo predecessore. Il 23 maggio poi dell'anno 1598 informato con non poco dispiacere dell'animo suo che Ogni di più in questa città e stato va crescendo il numero di questi tali, bravi e vagabondi, né di loro giorno e notte altro si sente che ferite appostatamente date, omicidi e ruberie et ogni altra qualità di delitti, ai quali si rendono più facili confidati essi bravi d'essere aiutati dai capi e fautori loro, prescrive di nuovo gli stessi rimedi accrescendo la dose come s'usa nelle malattie ostinate ognuno dunque conchiude poi onninamente si guardi di contravvenire in parte alcuna alla grida presente perché in luogo di provare la clemenza di sua eccellenza proverà il rigore e l'ira sua essendo risoluta e determinata che questa sia l'ultima e perentoria munizione non fu però di questo parere l'illustrissimo ed eccellentissimo signore, il signor Don Pietro Enríquez de Acevedo, conte di Fuentes, capitano e governatore dello Stato di Milano. Non fu di questo parere e per buone ragioni. «Pienamente informato della miseria in che vive questa città e stato per cagione del gran numero di bravi che in esso abbonda e risoluto di totalmente estirpare seme tanto pernizioso, da fuori il 5 dicembre 1600 una nuova grida, piena anch'essa di severissime combinazioni con fermo proponimento che ogni rigore e senza speranza di remissione siano onninamente eseguite. Convien credere, però, che non ci si mettesse con tutta quella buona voglia che sapeva impiegare nell'ordir cabale e nel suscitar nemici al suo gran nemico Enrico IV, giacché, per questa parte, La storia attesta come riuscisse ad armare contro quel re il duca di Savoia, a cui fece perdere più di una città, come riuscisse a far congiurare il duca di Byron, a cui fece perdere la testa, ma per ciò che riguarda quel seme tanto pernizioso dei bravi, certo è che esso continuava a germogliare. Il 22 settembre dell'anno 1612, in quel giorno, l'illustrissimo ed eccellentissimo signore, il signor Don Giovanni de Mendoza, Marchese della Giniossa, gentiluomo, eccetera, eccetera, governatore, eccetera, eccetera, pensò seriamente ad estirparlo. A questo effetto spedì a Pandolfo e Marco Tullio Malatesti, stampatori reggi camerali, la solita grida. Corretta ed accresciuta perché la stampassero ad esterminio dei bravi. Ma questi vissero ancora per ricevere il 24 dicembre dell'anno 1618 gli stessi e più forti colpi dall'illustrissimo ed eccellentissimo signore, il signor don Gomez Suarez de Figueroa, duca di Feria, eccetera, governatore, eccetera, però. Non essendo essi morti neppur di quelli, l'illustrissimo ed eccellentissimo signore, il signor Gonzalo Fernandez di Cordova, sotto il cui governo accadde la passeggiata di Donna Bondio, s'era trovato costretto a ricorreggere e ripubblicare la solita grida contro i bravi il giorno 5 ottobre del 1627 cioè un anno, un mese e due giorni prima di quel memorabile avvenimento Né fu questa l'ultima pubblicazione, ma noi delle posteriori non crediamo dover far menzione come di cosa che esce dal periodo della nostra storia. Che i due descritti di sopra stessero ivi ad aspettar qualcheduno, era cosa troppo evidente, ma quel che più dispiacque a Donna Bondio fu il dover accorgersi per certi atti che l'aspettato era lui. Perché al suo apparire coloro s'eran guardati in viso, alzando la testa, con un movimento dal quale si scorgeva che tutte e due, a un tratto, avevan detto: «è lui! Quello che stava a Cavalcioni s'era alzato, tirando la sua gamba sulla strada, l'altro s'era staccato dal muro e tutte e due gli si avviavano incontro. Egli Tenendosi sempre il breviario aperto dinanzi, come se leggesse, spingeva lo sguardo in su per ispiar le mosse di coloro e, vedendosi li venir proprio incontro, fu assalito a un tratto da mille pensieri. Domandò subito in fretta a se stesso se, tra i bravi e lui, ci fosse qualche uscita di strada, a destra o a sinistra, e gli sovvenne subito di no. Fece un rapido esame, se avesse peccato contro qualche potente, contro qualche vendicativo, ma anche in quel turbamento il testimonio consolante della coscienza lo rassicurava alquanto. I bravi però s'avvicinavano, guardandolo fisso. Mise l'indice e il medio della mano sinistra nel collare, come per raccomodarlo, e girando le due dita intorno al collo volgeva intanto la faccia all'indietro, torcendo insieme la bocca e guardando con la coda dell'occhio fin dove poteva se qualche d'uno arrivasse, ma non vide nessuno. Diede un'occhiata al di sopra del muricciolo, nei campi, nessuno. Un'altra più modesta sulla strada dinanzi, nessuno, fuorché i bravi. Che fare? Tornare indietro. Non era tempo, Darla a gambe era lo stesso che dire inseguitemi o peggio. Non potendo schivare il pericolo, vi corse incontro, perché i momenti di quell'incertezza erano allora così penosi per lui che non desiderava altro che d'abbreviarli. Affrettò il passo, recitò un versetto a voce più alta, compose la faccia tutta quella quiete e ilarità che poté, Fece ogni sforzo per preparare un sorriso e quando si trovò a fronte dei due galantuomini disse mentalmente «Ci siamo!» e si fermò su due piedi. «Signor curato!» disse uno di quei due piantandogli gli occhi in faccia. «Cosa comanda?» rispose subito Donna Bondio, alzando i suoi dal libro che gli restò spalancato nelle mani come su un leggio. «Lei ha intenzione...» proseguì l'altro con l'atto minaccioso iracondo di chi coglie un suo inferiore sull'intraprendere una ribalderia. «Lei ha intenzione di maritar domani Renzo Tramaglino e Lucia Mondella!» Cioè rispose con voce tremolante donna Bondio, cioè, loro signori sono uomini di mondo e sanno benissimo come vanno queste faccende, il povero curato non c'entra, fanno i loro pasticci tra loro e poi poi vengono da noi come sanderebbe a un banco a riscuotere. noi, Noi siamo i servitori del comune, orbene, gli disse il bravo all'orecchio ma in tono solenne di comando questo matrimonio non sa da fare né domani né mai ma signori miei replicò don abbondio con la voce mansueta e gentile di chi vuol persuadere un impaziente ma signori miei si degnino di mettersi nei miei panni. Se la cosa dipendesse da me, vedon bene che a me non me ne viene nulla in tasca. Orsu, interruppe il bravo, se la cosa avesse a decidersi a charle, lei ci metterebbe in sacco. Noi non ne sappiamo, né vogliamo saperne di più. Uomo avvertito, lei ci intende. Ma lor signori, sono troppo giusti, troppo ragionevoli, ma interruppe questa volta l'altro compagnone che non aveva parlato fino allora. Ma il matrimonio non si farà. O, e qui una buona bestemmia, o chi lo farà non se ne pentirà perché non ne avrà tempo. E un'altra bestemmia... Zito, zito, riprese il primo oratore. Signor Curato è un uomo che sa il viver del mondo e noi siamo galantuomini che non vogliamo fargli del male purché abbia giudizio signor curato l'illustrissimo signor Don Rodrigo nostro padrone la riverisce caramente questo nome fu nella mente di Donna Bondio come nel forte d'un temporale notturno un lampo che illumina momentaneamente e inconfuso gli oggetti e accresce il terrore. Fece, come per istinto, un grande inchino e disse «Se mi sapessero suggerire, oh, suggerire a lei che sa di latino!» Interruppe ancora il bravo, con un riso tra lo sguaiato e il feroce. (ride) «A lei tocca!» E soprattutto non si lasci uscire parola su questo avviso che le abbiamo dato per suo bene, altrimenti sarebbe lo stesso che fare quel tal matrimonio. Via! Che vuol che si dica in suo nome all'illustrissimo signor Don Rodrigo? Il mio rispetto si spieghi meglio. Disposto... Disposto sempre all'ubbidienza e, proferendo queste parole, non sapeva nemmen lui se faceva una promessa o un complimento. I bravi la presero o mostrarono di prenderle nel significato più serio. «Benissimo e buonanotte, messere», disse l'undessi in atto di partir col compagno. Donna Bondio, che per pochi momenti prima avrebbe dato un occhio per iscansarli, allora avrebbe voluto prolungare la conversazione e le trattative. Signori, cominciò chiudendo il libro con le due mani, ma quelli, senza più dargli udienza, presero la strada dond'era lui venuto e s'allontanarono cantando una canzonaccia che non voglio trascrivere il povero donna Bondio rimase un momento a bocca aperta, come incantato, poi prese quella delle due stradette che conduceva a casa sua, mettendo innanzi a stento una gamba dopo l'altra che parivano aggranchiate. Come stesse di dentro, si intenderà meglio quando avrem detto qualcosa del suo naturale e dei tempi in cui gli era toccato di vivere.